0: La versione delle ragazze è il podcast che ti racconta i libri. Una voce delle ragazze, ma non solo per le ragazze.
1: Siamo Eleonora, Gaia, Giorgiana e Irene.
2: E Abbiamo creato questo spazio di dialogo per fare cultura, raccontarvi l'attualità secondo la nostra prospettiva e conversare con esperti. Riflessione, confronto, inclusione sono le nostre parole
0: d'ordine. Che fate? Unite a noi!
3: Din, avvisiamo gli ascoltatori che questa puntata conterrà degli spoiler. Spatriate,
2: aggettivo, ramingo, senza meta, interrotto, detto del sonno che si interrompe. Anche balordo, irrisolto, allontanato, sparpagliato, disperso e incerto. Il
0: libro delle ragazze di oggi è proprio Spatriati, termine di cui vi abbiamo letto la definizione che lo stesso autore, Mario Desiati, dà. Alla apertura della seconda parte di questo romanzo che ehm, sostanzialmente è la, la storia di due personaggi principali a cui poi ruotano intorno molti personaggi secondari ma ecco il cuore della storia ruota attorno a Claudio e Francesco che sono due ragazzi originari di Martina Franca che conosciamo a partire dagli anni della loro adolescenza e seguiamo per il corso della loro vita fino a quando arrivano attorno ai 40 anni ed è la loro storia e in realtà la storia di un'intera generazione che potrebbe essere quella che diciamo va dai nati dagli anni 80 in avanti che essendo i primi che hanno potuto cominciare a muoversi un po' più liberamente eh, diciamo nello spazio e quindi ad allontanarsi dai loro territori di provenienza sono andati a cercare altrove quello che non trovavano dove, dove erano. Questo libro ci ha colpito molto e quindi cominciamo proprio, io comincerei a lanciare un amo per la nostra chiacchierata proprio a partire dal rapporto tra Claudia e Francesco che alla fine è quello che un po' fonda tutto il romanzo che poi in realtà è denso di mille altre tematiche ma cominciando da qua quello che a me ha colpito è questo rapporto assolutamente indefinibile che non è solo amicizia, non è certamente amore, io definirei casa. E a volte mi viene in mente, non so se vi capita mai di aprire i social o Pinterest a caso e leggere quelle frasi un po' fatte, a me una volta è capitato di leggere questa frase, chiaramente senza autore, anonimo, che dice «A volte casa è una persona». E mi sembra riflettere proprio benissimo il rapporto tra Claudia e Francesco. Francesco che si dice quasi sempre innamorato di lei, ma in realtà io credo che per lui Claudia sia solo un porto sicuro, che gli ricorda chi è e gli ricorda da dove viene e talvolta gli serve anche a nascondere i suoi veri impulsi verso l'amore che poi durante il libro scopriamo sono totalmente altri. E lo stesso per Claudia che invece è una persona forse più intraprendente di Francesco e quindi in persona prima di lui questo ruolo di spatriata, Francesco rimane quell'appiglio un po' alle sue origini.
2: Infatti secondo me non è un caso che entrambi i personaggi comunque lasciano i loro posti di origine, nel senso secondo me continuano ad allontanarsi per trovarsi, però loro due rimangono la loro costante. Francesco e Claudia non si si staccano mai da Francesco e Claudia, lei parte per Milano, parte per Londra, parte per Berlino, lui la segue, non la segue, torna a casa, però alla fine il rapporto tra di loro c'è sempre e quindi secondo me questo è un esempio
3: perfetto di quello che dicevi tu, sul fatto che loro sono la loro casa. Sì esatto io volevo anche aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda eh, l'evoluzione di questi personaggi in quanto mi ha molto colpito la fluidità con cui loro abbracciano la loro identità che è una di quelle cose che poi fluidità è un modo di dire perché comunque ci sono dei momenti molto contrastanti con loro stessi all'interno del libro che mi ha raccontato appunto da Mario Desiati, eh, però allo stesso tempo eh, vi è la capacità in momenti diversi di abbracciare chi si è veramente. E lo scopriamo, ad esempio faccio un un piccolo spoiler, eh, ma tanto i nostri ascoltatori sono già stati avvisati, di un momento in cui eh, Francesco si trucca e lui appositamente coglie questa occasione, si sente veramente bene mentre si mette quel... quella cosa sugli occhi, quella cosa sulle labbra, sulle guance, e vuole andare a mostrarlo a chi poi? A Claudia. A Claudia e in realtà anche a sua madre. E eh, in particolare mi ha molto colpito il momento in cui la madre vede il giorno successivo il trucco sul cuscino e lo guarda come per dire, ma io l'ho sempre saputo. E lui si sente accettato, ed è una cosa meravigliosa. Ed è secondo me anche un momento fondante per l'identità di Francesco, e lo vedremo soprattutto quando lui andrà a Berlino, quando vivrà tutta una serie di esperienze in una maniera molto fluida e credo che sia una una delle caratteristiche più interessanti proprio dell'identità di questi personaggi.
1: Per agganciarmi a quello che dici tu, Geo, tutto il libro si eh, incentra su questo senso di appartenenza alla propria casa e anche l'accettazione di sé e spesso e volentieri queste due cose non vanno sempre di pari passo e Francesco fa questa esperienza bellissima, anche io mi ricordo quel pezzo del del dialogo con la mamma e lui ne rimane quasi, eh, quasi, ne rimane colpito, piacevolmente colpito, ma ricordo un altro pezzo, sempre riguardo al letto e alla mamma, di quando eh, la mamma gli dice che gli ha rifatto il letto, nonostante fosse già fatto da lui e lui dice io l'ho, l'ho vissuto come, ehm, questo forse è, anche un, è prima del pezzo dove si trucca, dici, io l'ho vissuto come un senso di sfiducia, perché rifà una cosa che io ho già fatto, allora, allora non vado bene, allora, allora non va bene quello che faccio. Io ho vissuto proprio questa fluidità all'interno del, del, del libro, dove c'è questa continua oscillazione. Forse Claudia è quella che trascina di più rispetto a questa cosa, perché Francesco è come una, è come una calamita, no? Dove la bussola è sempre indirizzata in una, in una direzione ben precisa, però si vede che Francesco fa tutto questo pezzettino qua, no? di ehm, sentir stretto un luogo, ma se, comunque ne appartiene, quindi non sa bene dove andare. Tant'è che a un certo punto, forse è ancora prima che parta per Berlino per raggiungere Claudia, io lo sentivo già questa, questa forte vicinanza tra di loro. In realtà andare a Berlino è poi un, come dire, è un, è un coronare, è un, è un rendere formale tutta questa cosa, ma lui stava già facendo quel percorso lì.
2: Secondo me... Un po' la definizione di spatriato è questa, il fatto che ti senti sempre senza meta. Quindi è vero che nella provincia tu non ti senti conforme a quello che è il modello della provincia stessa e quindi vuoi scappare. Però allo stesso tempo anche quando sei altrove, sei nella grande città dove pensavi di trovarti, secondo me non ti trovi perché la condizione di spatriato non è tanto una condizione di non essere nel luogo giusto ma una condizione più mentale cioè di di non trovarti mai nel posto in cui ti senti te stesso ti trovi, ti realizzi quindi molto probabilmente secondo me è il senso stesso del, del, del libro
3: Beh, effettivamente la famosa frase eh, «Puoi uscire dalla provincia, ma la provincia rimarrà sempre dentro di te» ha un grande fondamento in, questa, in questo racconto in particolare. E, no, io volevo farvi una provocazione invece per ricollegarmi a quello che è stato detto fino adesso, ma soprattutto da, da Irene, da quello, dalla riflessione con cui è iniziato tutto. Ovvero dicendo che Claudia e Francesco rappresentano in, un, in una maniera metaforica la casa uno per l'altro. Ma allora, ma secondo voi qual è il motivo per cui Claudio e Francesco tornano o, tendano, o tendono comunque sempre a tornare alla loro città di origine. Cioè, perché? Perché, te, te, perché vogliono sempre tornare? Perché in qualche modo tornano sempre? Per poi allontanarsi, per carità. Però, a prescindere, de, intendo dire, dal, dal loro legame veramente importante. Ecco, vera, perché io mi sono fatto un'idea, però voglio sentire anche le vostre idee. Ma, allora,
0: secondo me... Eh... Qua si inserisce, primo, il grande tema di quello da cui ti vuoi allontanare, cioè il grande tema della provincia, no? che è il luogo in cui sembra non succedere niente e tutto il resto succede altrove. Ma non solo, anche il luogo in cui le menti sono un pochino più ristrette, quindi l'identità magari di una persona come Francesco ma anche come Claudia, che viene giudicata perché ha rapporti con uomini più grandi, per la sua esuberanza, diciamo, non può essere riconosciuta per il tipo di persone che abitano la provincia. Però dall'altra parte, quando tu vai nella grande città, sei comunque un estraneo nella grande città, quasi quella grande città ti travolge con tutte le cose che ha, ma tu non sei pronto perché tu vieni da un'altra parte, vieni da qualcosa di più piccolo, che magari è brutto, che non ti riconosce, ma che tu riconosci e controlli. E quindi secondo me quel ritornare un po' indietro diventa un po' un trovare una comfort zone quando tutto quello che vedi fuori è troppo. Claudia quando va a Milano vive delle esperienze che alla fine pensava sarebbero state stupende l'avrebbero lanciata lanciate nell'iperuraneo e invece non le appartengono per nulla. E, e poi è un po' il riconoscimento del fatto che alla fin fine il posto da dove vieni o comunque le origini e i segni che ti lascia forse non ti abbandonano mai del tutto.
1: Infatti per rispondere alla provocazione di Geo e attaccarmi a quello che dici tu, Ire, c'è una frase del libro eh, che non ricordo chi lo dice. C'è scritto «Eravamo usciti dalle nostre famiglie riportando ferite profonde, ma le nostre famiglie non erano uscite da noi». Quindi credo che in questa frase si... Si spieghi tutto il senso del perché si va sempre, si ritorna sempre lì, eh, perché alla fine uno può eh, s- spatriare anche restando, quindi cioè, tutto è, è tutto quello il movimento del libro, quindi credo che in questa frase si riassuma un pochino tutta questa oscillazione insomma, tra l'andare, il tornare, il restare, chi sono, cosa posso essere.
3: Vi, vi faccio anche un'altra provocazione, Allora, io sono molto d'accordo con quello che avete detto, ma anche nel momento in cui, cioè Claudia a un certo punto però poi non torna più e, e, sape- e coincide anche con la morte del padre. Secondo voi questo è anche un altro elemento? Sì, Geo, secondo me anche, anche quest'idea
0: è proprio centratissima. Come ha detto Gaia, è la nostra famiglia che ci lascia delle ferite o comunque degli imprinting e ci rimane lì e non è proprio a caso che uno dei soggetti a cui Claudia era più legata era senz'altro il padre e dopo che il padre muore lei a casa non ci torna più perché non ha più lì veramente un luogo e un legame che la riconosce o che comunque l'ha plasmata a cui tornare. E Già che ci sono, vi lancio un'ultima... Diciamo spunto, un ultimo spunto che che però secondo me è super meritevole e credo eh, ci trovi tutte d'accordo, che è proprio la scrittura stessa di questo romanzo che a me ha rapita completamente. Io l'ho letto veramente dalla sera alla mattina, ero stanca, sono stata sveglia, non sono riuscita a dormire e mi sono alzata prestissimo e l'ho finito perché è una scrittura talmente fluida, ma talmente coinvolgente, e soprattutto si vede talmente studiata, che proprio mi ha lasciato a bocca
3: aperta. Assolutamente, poi io ho apprezzato un sacco anche il lessico, eh, il lessico non soltanto in dialetto, ma anche in lingua tedesca, per esprimere dei sentimenti, dei concetti complessi, che in italiano non esistono, comunque che hanno bisogno di una uh, frase per, esprimere, per essere espressi. E questo è uno degli aspetti più interessanti, anche perché parole come amore, ad esempio, non è l'amore che noi intendiamo. E, ed è bellissimo perché ra- racchiude poi anche il senso, il significato dell'ultima parte, dell'ultimo brano del libro. Infatti, secondo
2: me è anche mh, geniale il fatto che lui, ad ogni apertura di sezione abbia come dire scelto di introdurre la nuova sezione con delle vere e proprie definizioni che secondo me sono veramente fondamentali perché ha avuto come dire la capacità di utilizzare delle parole delle, dei concetti che effettivamente non, non puoi descrivere diversamente e quindi queste pagine che sono poi brevissime magari di 4-5 righe ti danno la chiave per poi leggere tutto quello che c'è scritto dopo. E questo secondo me è, a parte, molto particolare. E poi è veramente, secondo me, una scelta bellissima.
1: E soprattutto queste definizioni facevano inevitabilmente da guida, perché le leggevi all'inizio delle parti, però eh, spiegano quell'esperienza che tu fai, complessa, come quando ti dici, ma sento quella roba nella pancia, non riesco bene a capire che cos'è, Mh, vorrei essere qui, ma n- essere da un'altra parte, no? e non sai spiegarlo, lo spieghi così quello che senti nel corpo, il fatto di leggerlo dentro una definizione a me gasava tantissimo perché poi mi, eh, mi inserivo benissimo all'interno poi del, del brano successivo, no? del, della parte che poi veniva veniva eh, che poi andavo a leggere e, e rendeva completa l'esperienza, secondo me.
3: Anche perché forse. E quello che dice Gaia è perfetto soprattutto perché oltre all'esperienza, cioè noi con queste parole siamo direttamente catapultati in quei luoghi cioè noi siamo Martina Franca, noi siamo a Berlino noi stiamo passeggiando con Francesco per i viali di Berlino noi stiamo andando a fare il rave con Claudia e Francesco e noi siamo lì con loro e tutto questo perché, perché utilizziamo dei termini anzi perché Mario Desiati ha scelto dei termini che ci catapultano in un contesto culturale eh, che sarebbe stato difficile da spiegare in altri modi.
2: Infatti secondo me in questo è estremamente moderno perché lui descrive dei, dei rapporti molto contemporanei e per farlo deve usare un linguaggio inclusivo che appunto includa anche tantissimi termini e concetti che... Forse oggi non esistono ancora nella lingua italiana e quindi li va a prendere da il dialetto, il tedesco. Eh,
0: Ma infatti, Ele, questo tentativo di inclusività anche attraverso la lingua secondo me è quello che rende veramente speciale e molto moderna la voce di questo autore e infatti sarà una delle, delle tematiche su cui tra poco ci concentreremo nella chiacchierata che abbiamo avuto il piacere di fare proprio con Mario Desiati.
3: Allora, spatriare significa letteralmente uscire dalla propria patria, come anche tu dici, e citi anche la Tercani che che dice che spatriare significa cacciare dalla patria, anche se nel dialetto di Martina Franca altre sfumature, e ti cito, è incerto, disorientato, ramingo, stordito, senza arte, ne parte o addirittura orfano. Il tuo romanzo, senza fare troppi spoiler ai nostri ascoltatori, parla di Francesco e di Claudia e di come fisicamente tornano e si allontanano da Martina Franca, la loro città di origine. Spatriano in primis nello spazio. Ma i due protagonisti, a mio parere, spatrano anche nel tempo. In particolare quando Claudia andrà a vivere prima a Milano e poi a Berlino, mentre Francesco rimarrà a Martina Franca, il tempo, a me sembra, si muova in maniera molto più veloce per la prima rispetto che per il secondo. E lo si percepisce anche dalla fisionomia, dalla forma delle pagine stesse, delle frasi che scrivi. Il tempo a Martina Frank è più lento, le cose accadono con un ritmo diverso, come se la quantità e l'importanza quindi degli eventi accaduti a questi due personaggi in questo luogo fungesse quasi da un buco nero, rallentasse il tutto, o peggio risucchiasse. Un tempo da cui entrambi i protagonisti in qualche modo tenteranno un, più volte un allontanamento, un espatrio appunto. Infine i due protagonisti spatrano non solo nel tempo e nello spazio, ma anche da loro stessi. La ricerca della loro identità, che a mio personalissimo parere proprio descritto in maniera meravigliosa, li rende, e cito di nuovo, incerti, disorientati, raminghi, storditi, senza arte né parte, o addirittura orfani. Che devi farti forte e reggere il dolore della persona che ami, per esempio non essere mai se stessi per tutta la vita è un dolore, dice Claudia a un certo punto. Perché espatriare da chi si è per avvicinarsi all'idea che sia di se stessi si impone in questo racconto non solo come necessità, ma anche come una vera e unica soluzione. Quindi, fatta questa premessa, vorrei chiederti quali confini fisici, identitari e temporali, hai scelto appositamente di attraversare tracciando la storia di questi due espatriati. Inoltre, vi sono altri tipi di espatri che hai voluto o meno incontrare nella nella stesura di questo romanzo, ed infine, quali confini invece non sei riuscito ad attraversare.
4: Allora, eh, hai detto perfettamente, hai inquadrato il proprio la, 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 la causa cito il tuo cognome perché Ursach (ride) vuol dire causa in tedesco di questo libro che nasce proprio dal mio mio spatriare sin da quando ho coscienza di me e penso che la la spatriatezza raccontata con questo neologismo nel romanzo eh, credo sia una caratteristica di moltissime persone, anzi una una gran parte sempre maggiore di persone per per varie ragioni Infatti per la parola spatriato a me eh, mi ha fatto sempre impazzire, tra l'altro è una parola che non ha sesso, non ha genere, eh, sì, in, in dialetto martinese e in altri in molti dialetti ha la schfa finale, ed è spatriate. Adesso dirò una cosa forse un po', un, po', un po' cacofonica. Io adesso, mentre vi dirò spatriate, tre frasi eh, con in femminile, maschile e plurale nel mio dialetto e eh, sentirete che spatriate non cambia mai, cioè mh, cu- quello è uno spatriato in italiano, could uno quella è una spatriata, could è una quindi spatriate non cambia, a plurale quelli sono spatriati, che sono spatriate, quindi spatriate è la parola super inclusiva. E volevo raccontare una storia invece paradossalmente di persone inclusive, ma che invece tradiscono e spatriano dalle tante patrie ovviamente metaforiche della nostra esistenza quando dico patria intendo non solo il territorio con dei confini ben precisi dove ci sono degli usi delle tradizioni una lingua e una storia comune ma anche una sorta di eh, regole eh, non scritte di convivenza per esempio il quieto vivere che porta avanti per la, nella primissima parte del primo capitolo eh, l'esistenza delle famiglie nel quale come dire si, si va avanti per il quieto vivere si va avanti come dicono a volte in maniera ricattatoria alcuni genitori e figli voi, ai figli, andiamo avanti anche se non ci amiamo più, anche se poi questa cosa non la si dice quasi mai poi insomma uh, facendo dei danni incredibili che poi vengono e vengono fuori nel corso del, de, 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 del, del futuro e poi un, uh, un viaggio un, un altro viaggio cui si espatria e anche qui uso eh, un, una parola che non esiste in italiano è la spatriarcalizzazione delle due, dei due protagonisti che eh, entrambi nascono e crescono in un clima e in un mondo dove ci sono degli schemi patriarcali ben precisi attenzione, schemi patriarcali non esistono solo nella provincia del paese, del mezzogiorno italiano lo schema patriarcale esiste dappertutto esiste anche in Germania eh? cioè esiste anche nella gran metropoli, Lo schema patriarcale a volte è una, una oppressione, è una pressione sociale sui nostri comportamenti, sul nostro modo di vestirci, sul nostro modo di rapportarci con una persona. Faccio un esempio molto banale, l'altro giorno avevo una mascherina rosa in, una, in un negozio e una persona di questo negozio mi ha detto ma perché ti metti una mascherina da uomo e, e mi ha fatto tutto un discorso sul fatto che avevo una mascherina rosa e che quindi avevo creato una sorta di design a lui mentre anzi a lei era una persona, insomma, era eh, la, una, la proprietaria o comunque una che la persona che lavorava in questo negozio. Quindi esistono eh, degli, tanti schemi che intossicano la nostra vita. Claudio e Francesco spatriano da tutti questi schemi, chi prima, chi dopo, Claudio un po' prima, Francesco un po' dopo, ma lo fanno con mani- in maniera anche naturale, cioè non vanno non c'è una rivoluzione eh, con degli Degli scontri clamorosi Cioè questo è un libro dove non ci sono mai Degli scontri dove dice vabbè Una resa dei conti Ma le cose avvengono in maniera molto naturale Vengono in maniera lenta a volte E infatti la lentezza è uno dei temi Di questo spatriamento La scelta di percorsi magari Che tradiscono il che questo è un altro tipo di, di tanti tradimenti, queste parti. un'altra scelta è il tradimento del proprio percorso di studi, nel senso che tu hai studiato certe cose, sei stato preparato, sei stato spinto a fare certi, mh, certi studi eh, per quello che hai studiato, per quello che sono i tuoi genitori, per quello che eh, è la tua tradizione della tua famiglia. Dovresti essere una cosa, dovresti avere un certo livello sociale, invece puoi anche scegliere di, come dire, uso una parola un po' che forte, abbassarti, anche se poi non è abbassarsi, ma è semplicemente adeguarsi adeguare la propria identità alla propria essenza, perché questa è la scommessa in realtà su cui lavoro anche io come persona da, da sempre, cioè di far uh, l'idem, cioè di far aderire l'identità a chi siamo, a chi siamo noi.
0: Grazie mille. Continuo io e rimango un po' su questo tema del titolo del romanzo e della definizione del termine spatriati che poi tu dai anche all'inizio della parte seconda come anche già ci hai detto i protagonisti di questa storia sono un po' gli emb- l'emblema degli spatriati cioè sono persone che non riescono più a trovare la loro dimensione nel posto in cui sono nati, che nel bene e nel male, come dicevi tu, li ha plasmati e che decidono a un certo punto di fuggire. Il paradosso della la fuga da un luogo fisico che come dicevamo è spesso fuga anche da se stessi e che poi quelle cose che ti stanno strette spesso finiscono per venirti a cercare dove poi tu decidi di andare. Claudia a un certo punto dice mi sento umiliata perché mi ha trovato e ovunque io vada mi troverà sempre. Le nostre origini ci rimangono addosso come una voglia gigante sulla pelle che puoi coprire con tutti i vestiti che vuoi ma resta sotto e quando ti spogli la vedi. E allora questa è la vera dimensione dello spatriato, cioè quella di non riuscire mai davvero a trovarlo un luogo fisico che gli corrisponda. Al contrario sembra possibile che pur essendo alla ricerca di se stessi l'appiglio per non perdersi a un certo punto si possa trovare negli altri. Mi viene in mente Francesco quando nel suo viaggio per raggiungere Claudia a Berlino dice mi aspettava Claudia e la vita complice che avevamo da trascorrere insieme mi aspettava l'unica patria che sapeva riconoscermi. Allora anche tutti i rapporti che i protagonisti hanno con gli altri personaggi della storia penso ad Erika e ad Andrea su tutti ci suggeriscono che a volte è specchiandosi in altri che ci somigliano o che fanno risuonare le parti più autentiche di noi che forse possiamo trovare il nostro centro allora in un mondo come quello di oggi in cui abbandonare i luoghi fisici che abbiamo abitato è divenuto relativamente semplice è così allora che uno spatriato può trovare la propria patria oppure coloro che nascono così disorientati raminghi e orfani sono forse destinati a non trovare Parlo mai un centro
4: ma io penso che ognuno credo proprio nella, nell'unicità degli individui nel senso che le anime sono tutte anime nude una diversa dall'altra e quindi le cosiddette, queste anime spatriate di cui due campioni sono Claudio e Francesco ma probabilmente anche tra noi cinque ci sono tanti elementi che come dire, ci, con, ci mettono insieme abbiamo sicuramente gli elementi di spatriatezza tutti, tutti e cinque perché credo che sia una caratteristica eh, molto molto frequente come dicevo prima e hai citato il, il pezzo che avrei letto effettivamente quello che quando lui dice che la sua patria è proprio quel legame che ha che con Claudia, che poi in qualche modo secondo me è anche un po' l'auspicio, poi uno quando scrive un po' si immagina anche delle, un po' racconta anche delle vite che vorrebbe, delle vite immaginarie o comunque delle cose che sarebbero potute andare in modo diverso nel proprio passato, cioè la la bellezza della scrittura, di poter raccontare in un romanzo anche dei personaggi che uno sogna di, proprio hai sognato, proprio hai, hai percepito. E il, e il legame che si crea con alcune persone può essere veramente la, una delle patrie possibili eh, e in questo caso patria con un senso proprio, della origine, proprio dell'origine della sua parola, ossia di un luogo sicuro dove tu sei riconosciuto, dove qualcuno parla la tua stessa lingua, in questo caso la lingua della lealtà, della verità e della libertà lealtà perché Claudio e Francesco eh, non sanno che possono contare l'uno sull'altro, sulle Non è detto che Claudio e Francesco si debbano dire tutta la verità perché anzi io non sono a favore della verità assoluta anche nelle, nelle coppie. Insomma, non è che uno deve dire tutto, 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 tutto. Io sono per invece l'autenticità, cioè la, le, per l'essere veri, che delle grandi relazioni, probabilmente le relazioni che funzionano di più, sono quelle dove appunto c'è questo essere veri, questo essere autentici, come sono loro. Perché ovviamente non è che Claudia racconta a, a Francesco le, miliardi di tut, i dettagli di tutte le relazioni con cui, degli uomini, e delle donne con cui lei va. E allo stesso tempo Francesco non racconta a eh, Claudia quello che succede nel suo cuore, no? anche il, il desiderio cambia verso gli uomini, verso le donne, cioè, no, questo non succede. Però sulle alcune verità fondamentali, tipo per esempio che l'amore dei loro genitori è finito e che i genitori non lo verbalizzano, ma loro lo verbalizzano e se lo raccontano con quella scena all'inizio del libro, non, non spoilero perché tanto il mio editore molto lungi, con grande lungimiranza l'ha pure messo nella bandella questa scena, scena, ce l'avevo descritta nella bandella... E, e quindi mentre succede questa cosa loro vivono questa, questo essersi trovati l'uno, l'uno verso l'altro e eh, sull'origine e, 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 la, e le radici, e, insomma, anche la, la sollecitazione che mi faceva Irene, eh, voglio dire che mh, c'è una differenza fra radici e origini: è una differenza che, di cui hanno parlato molti storici, molti romanzieri, tra cui Amin Malouf. Eh, le radici possono essere tagliate a un certo punto, delle radici, è proprio il legame che noi abbiamo con un posto. Le ori- L'origine no, cioè l'origine tu sei nato in un posto e quella purtroppo anche se tu anche nel momento in cui tu cancelli tutto quello che hai che è passato, ti resta addosso comunque il fatto che l'hai comunque cancellato. Ovviamente è una, è una distinzione molto molto sottile, però è quella distinzione che porta, per esempio, tante persone molto spesso a definirsi e questo lo ritorniamo al discorso dell'identità, proprio degli, degli sradicati. Cioè, infatti c'è una parola molto bella in tedesco che si chiama wurzellos, che è uno dei possibili titoli in tedesco da gli espatriati, su cui stiamo discutendo, cioè Wurzlos cioè, proprio sen, con la, cioè le radici perse, significa con le, con le radici perse, smarrite, e queste, e queste radici smarrite, in realtà, loro, loro sono degli sradicati, però. Però sono invece però, la, l'origine, ce l'hanno, come quella voglia appunto che è rimasta sulla pelle, anche se ci mettono i vestiti addosso, rimane, cioè non si vede.
2: Grazie mille. Volevo eh, rimanere sul, sul rapporto tra Carlo e Francesco, perché ehm, quello che c'è tra i due è una relazione fluida, come dire sospesa tra amore e amicizia, probabilmente neanche definibile in maniera netta. Quindi volevo capire se da una parte l'idea a cui vuoi arrivare è che le relazioni oggi sono una specie di incontro tra due solitudini. Poi, sempre per approfondire il loro rapporto, a me sembra di vedere una sorta di squilibrio tra i due, perché da una parte eh, in questo libro c'è Claudia, che è il personaggio che porta avanti l'azione, Claudia che agisce, sceglie, parte, e dall'altra parte c'è Francesco che, come dire, la segue. Però allo stesso tempo secondo me non è un un soggetto completamente passivo, perché è lui che eh, porta avanti la narrazione e racconta appunto la storia. Quindi eh, quello che volevo capire è se questo dualismo tra azione e narrazione è un espediente narrativo che tu hai scelto per spiegare le differenze tra di loro e il loro rapporto.
4: Eh, Guarda, io sui loro due ho lavorato moltissimo, però il problema grosso eh, l'ho avuto sulla voce, cioè su come rendere credibile questa relazione e non costruire il solito libro dove c'è la la voce narrante maschio che racconta da un personaggio femminile che molto spesso anzi con il classico cliché che è l'uomo che gira, la donna che aspetta insomma c'è proprio una serie di di cliché dietro l'angolo quando si racconta di una relazione aperta cioè una relazione dove questo legame è è veramente un legame anche qui mi permetto di ripetermi eh, spatriato è un legame talmente spatriato eh, però appunto il rischio era quello di, 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 uno, di una storia slegata, cioè dove i due personaggi andavano per conto loro, in realtà il, io ho lavorato molto su questa voce nella prima parte qui ho scritto questo libro i primi, 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 il primo anno l'ho addirittura provata, ho provato di due voci maschile e femminile, un disastro poi ho, poi ho provato una terza persona veniva molto freddo, ho provato una prima persona barra terza persona veniva ci avvicinavamo però ancora era qui molto 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 freddo e molto anche infantile in un certo modo la, la voce di, uh, di Francesco che ha un suo elemento di infan- infantile perché comunque lui è un maschio che comunque ha una sua ha una, un suo nucleo di forza ma anche una grande debolezza come molti, molti maschi di quella genera- di questa generazione a appartengo anch'io una parte che non sembra cresciuta, infatti anche nei dialoghi a volte questo viene un po' marcato dovuto anche al fatto che lui non ha cioè lui alla fine non è mai fino a un certo punto uscito da quel paese dove è cresciuto e da un certo tipo di mentalità avviene solo dopo solo verso, verso, verso la fine solo dopo eh, l'essere andato via e Heidegger, Heideggerianamente che Heidegger diceva il viaggio consiste nell'andata ma anche e soprattutto nel ritorno a casa ma questo lui quando parlava di Alderlin lui poi in qualche modo chiude in maniera circolare questa sua, questa sua esperienza mentre, mentre Claudia Insomma, eh, l'ho risolto, risolto molto prima, quindi è un legame anche dal punto di vista proprio tecnico, della struttura molto difficile da rendere credibile. È molto difficile da uh, evitare evitare i cliché. Poi, ripeto, io non so se ci sono riuscito, questo poi spetterà dal lettore a lettura perché a qualcuno è piaciuto, a qualcun altro magari magari no, insomma ad altri l'evoluzione di Francesco traumatizza molti lettori. Il personaggio di Claudia è un personaggio che invece uh, anche lei nel, in, a un certo punto spaventa alcune, per alcune strade che prende, perché io sono molto attento anche ai feedback ovviamente feedback gentili e insomma rispettosi di un minimo di policy negativi che, che mi arrivano, che è una cosa insomma che non, in passato non mi era successo che mi scrivessero tante persone per dirmi mi è piaciuto e anche alcune persone mi scrivessero che non gli era piaciuto e perché eccetera, che è interessante anche sentire quando c'è appunto una critica eh, costruttiva e poi questi personaggi eh, sono andati un po' di pari passo anche con la mia evoluzione personale perché avevo in mente una certa Claudia, un certo Francesco quando ero trentenne, perché questo libro l'ho pensato quando ero uno fai 30 e 40, e avevo un'altra idea di Caraglio e Francesco quando questo libro l'ho chiuso che avevo quasi 44 anni.
1: Grazie Maria, ti faccio un'ultima, un'ultima domanda. Tu apri la mh, quinta parte del libro con la definizione di Senzot, io spero di averlo pronunciato bene, Sensot perfetto, fantastico, (ride) ossia la nostalgia di un desiderio che non è ancora realizzato o irrealizzabile in realtà, di qualcosa che viene definito come indefinito nel futuro addirittura irraggiungibile, che può essere tradotto come struggimento. C'è quel desiderio del desiderio, quella malinconia, che ha ogni essere vivente verso l'impossibile o addirittura l'infinito. Questo sentimento io lo percepi, si percepisce fin dalle prime pagine del, del tuo libro, questa sensazione di essere in un luogo e di voler essere anche in un altro che non si conosce ancora o forse non esiste nemmeno. No? E I protagonisti del libro, del libro, Claudio e Francesco, lo sentono, inizialmente sentono stretto o quasi estranea casa, eh, facendo in realtà due esperienze molto diverse, cioè da una parte si può amare un luogo ma andare via e dall'altra invece si può spadreare senza andare via e tu spieghi molto bene questo concetto in una, con una scrittura che ho trovato molto fluida, incalzante, veloce e mi ha ricordato proprio il ritmo dell'adolescenza no? dove si oscilla tra eh, serietà, leggerezza dove tutto diventa importante, tutto può diventare estremo e mi chiedevo se anche tu in prima persona hai, vissu- hai vissuto questo sentimento, questo, questo stato d'animo ecco
4: Ma dico una cosa un po' scorretta nel senso che eh, censurt credo che sia cioè, la nostalgia di un, di un desiderio che non si realizza mai poi è uno dei carburanti della scrittura nel senso che molti scrittori e io mi sento uno di questi scrivono proprio perché desiderano qualcosa di, che, che poi è impossibile eh, e sarebbe uno sputtanamento totale questa cosa che sto dicendo però eh, non è un caso che tra l'altro molti di noi amano quella parola si innamorano di questa parola quando si fa il romanticismo a scuola uh, uh-huh in alcuni casi viene, esce questa questa parola durante studio della letteratura nell'ultimo anno e ci viene appunto tradotta in quel modo struggimento però è una parola davvero intraducibile molto molto complessa ed effettivamente il desiderio poi io ce l'ho proprio tatuato anche nel mio cognome perché qui mi permetto di eh, entrare in un campo pericolosissimo eh, cioè quello della metagenealogia nel senso che noi a un certo punto iniziamo ad assomigliare ai nostri, ai nostri nomi, ai nostri cognomi, eh, abbiamo qualcosa che, dei nostri parenti che ci è stata attaccata con, con, uh, con l'onomastica. E, e Desiati, che è una parola proprio che richiama il, il desiderio in latino, è sempre stata un po' la mia ossessione, il desiderio, proprio nel senso proprio con questa parola polisemica che, che vuol dire un desiderio a 360 gradi cioè il desiderio di altri mondi infatti io mi sono l'ho anche usata a un certo punto c'è cioè un personaggio eh, del romanzo che richiama il concetto di franare rimanendo in piedi eh, di Rina Durante un romanzo che si chiama La mala pianta che, cioè quando tu stai veramente in un'alto crolla tutto attorno però rimani impassibile però dentro di te intanto hai aperto delle porte ti sei nascosto c'è questo mondo segreto dove tu ti fai crollare per il resto il tuo corpo c'è cioè proprio la, la, la distinzione fra l'anima e, e il corpo ci sono dei mondi ulteri, de, dei mondi che si desiderano che non ci sono delle altre dimensioni degli amori impossibili per cui tutta la vita insomma pensi che possano per cui tu ti struggi appunto per cui, per cui tu anche godi, eh, struggendoti relazioni come dire che vivi pensate agli amori estivi per cui tu già godi sapendo dell'amore estivo che passerai tutto l'autunno e una parte dell'inverno perché poi già in primavera sei innamorato di qualcun altro pa- passerai quel tempo come dire a, a immaginarti di mandare messaggi di eh, costruirti questo enorme totem dell'amore eh, irraggiungibile e poi magari addirittura fai delle cose scorrettive del tipo con le persone con cui stai uscendo dicendo certo ho avuto questa grande storia però non posso parlarti, cioè facendo rosicare quella persona creando questo clima eh, sono veramente trucchetti psicologici che Gaia giustamente mi, mi guarda con disprezzo e però t- tutte queste sono piccole piccole screziature del, del, del senso, come anche in realtà sto, sto dando una, una, un racconto dei desideri in maniera veramente orribile però e anche quello che ha spinto grandi uomini a fare grandi esplorazioni, grandi invenzioni, viaggi che hanno cambiato l'umanità. Quindi voglio anche dire insomma, è anche questo, non è soltanto l'amore estivo che poi per cui ci si strugge nei mesi d'autunno.
3: Francesca e Claudia sono solo un campione dei mille e mille spatriati, Mario Desiati stesso è uno spatriato, infatti ci racconta che spatria da quando ne ha memoria, noi quattro lo siamo, e siamo certe che anche tra di voi ce ne siano. Questo romanzo che ci rapite completamente rappresenta una grande scommessa, imparare, o meglio tentare di far aderire la propria identità a chi si è veramente. Attraverso un lessico denso, Mario Desiati utilizza parole straniere al nostro quotidiano, restituendoci sentimenti complessi, ripercorrendo luoghi e tempi non sempre sincroni. L'autenticità con cui Claudio e Francesco ci vengono presentati rappresentano un'opportunità, riconoscerci, specchiarci espatriare ancora una volta. Grazie per aver ascoltato questa puntata di La Versione delle Ragazze. Per riascoltare queste e le precedenti puntate ci trovate sulle principali piattaforme di streaming gratuitamente. Se ascoltando questo podcast vi sono sorte domande o curiosità, scriveteci la nostra mail info laversione ragazze.com. Ciao, alla prossima!